0: Du lytter til P1.
1: Mennesker har en tendens til at blive ligeglade og ro over for hinanden. Omsorgstræthed er et af ordene for det. Især når det drejer sig om pædagoger, psykologer, sosuer, sygeplejersker og mange andre, der arbejder med mennesker. Men alle kender nok til det at blive kold over for dem, man egentlig skulle være sød over for. Hvorfor i alverden bliver vi det? Jeg vil gerne finde ud af, om vi voksne kan blive bedre til at være gode ved hinanden, for nu at sige det lidt enkelt, ligesom pædagogerne jo prædiker for børnene. Velkommen til Brinkmans Brix i dag om omsorgstræthed og forrådelse. Jeg har glædet mig til i dag, Christoffer. Vi skal jo godt nok tale om et alvorligt og vanskeligt emne, nemlig hvad der sker, når vi opfører os virkelig dårligt. Men det giver sig også den her mulighed for, at jeg kan spørge dig om, hvornår du selv har oplevet at blive kold og kynisk over for nogen, du egentlig skulle passe på og være omsorgsfuld over for. Det er godt nok et uh, urimeligt spørgsmål at lægge ud med.
2: Ja, og sådan som uh, journalist og tilrettelægger, så vil jeg meget nødig svare på det. Men lad gå i dag, fordi at jeg, jeg har en skummel fortid, skulle jeg til at sige, som pædagogemælder. Mm-hmm. Og jeg oplevede i det år, jeg var der, at blive ikke særlig sympatisk over for børnene, og slet ikke deres forældre. De bliver virkelig bagtalt meget. Og jeg vil. Altså også af da- dig. Ja, og jeg vil give en af pædagogerne skylden for at stå bag det komplottet. Det var rart at kunne lægge det Det var ikke en skyld. Nej, det var det ikke. Nej. Men i hvert fald så, så, så oplevede jeg gang på gang på gang at tillægge både børn og voksne motiver, som jeg egentlig ikke tror, de havde, eller, og slet ikke børnene. Så, så, og så den, den deler jeg nu, og det var noget med netop at, at, at kalde børnene ting, øh, men også mens de var der, øh, sige til dem, at du gør det der, fordi du er sådan og sådan, 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 som man ikke skal læse meget pædagogik, for mm. at forstå, at det, er det sidste, man skal gøre. Øhm, ja, og forældre, de blev anklaget for det ene og det andet, og det tredje og det fjerde, som jeg ikke aner om var rigtigt. Og jeg var, ja, jeg var ikke ret gammel, så jeg havde slet ingen indsigt i noget som helst. Men Svend, mm. så har jeg jo delt noget nu. Vil du øh, lige over øh, smide en, øh, en historie på banen, hvor du enten selv, eller har været en del af noget, hvor du kunne mærke, at det her det er løbet af sporet, og vi opfylder ikke det, vi burde
1: som mennesker måske, og som fagpersoner. Jeg har faktisk også været pædagog med hjælpere. Jeg husker faktisk godt, at der var en ung mand, der forlod vores <laughs> gruppe efter. Nej, jeg tror ikke, det var samme sted, selvom vi kommer fra nogenlunde samme sted i landet. Vi er så lidt øh, forskellige i alder. Øh, men nu du siger det der, så har jeg også siddet der og tænkt på, om jeg kan huske sådan noget, for eksempel fra den gang. Og det kan godt være, jeg er naiv, men jeg synes ikke, jeg har sådan, sådan en historie. Hver
2: gang vi skal have noget gris på bordet, så, så kommer du aldrig med noget, der må være en dag,
1: hvor Svend Brinkvind han har. Ja,
2: men så vil jeg jo ikke fortælle det
1: i radioen. Hvis der var. Men, men det, det tror jeg ikke, der er her. Altså, altså, selvfølgelig har jeg selv gjort ting, jeg ikke er stolt over. Men decideret sådan en forråd tone, blive træt af at og, og være der og, og yde den her omsorg, det, det kan jeg simpelthen ikke huske, at jeg hverken har Følt selv eller set øh, professionelt. Øh, have det på den måde.
2: Men, øh, men det her med, hvordan skal man opføre sig over for hinanden, er jo sådan det store spørgsmål, kan man sige i dag. Mm-hmm. Og hvordan forholder psykologien sig
1: til det? Fordi jeg tænker, det burde jo være oplagt og nemt for psykologer at finde ud af. Det er jo et meget stort spørgsmål, hvordan vi skal forholde os til hinanden. Øh, det kommer jo også an på, hvilken relation vi har til andre mennesker. Man skal jo ikke være på samme måde over for sine børn, som man er over for... Øh, hvad ved jeg, i den færdselsbetjent, der stopper en, fordi man øh, har kørt for stærkt eller noget. Altså, der er jo magtforhold, der er forskellige positioner øh, i forskellige relationelle sammenhænge. Men øh, altid skal man jo bestræbe sig på at være ordentlig. Altså, det, men, øh, men, men, men det er jo så abstrakt og almindeligt at det ikke rigtig siger så meget. Og hvorfor nu er det det her, i dag er det så lidt med timet på i forhold
2: til det job, man har. Ja. Men øhm, jeg tænker, at man kan nok genkende noget af det der i, i, i en familie eller en vennegruppe osv. Så, så hvad er det vi mennesker, der gør, at vi kan komme til at blive ja, kold og kyniske over for dem, vi burde være alt andet over for?
1: Det skal vi finde ud af, ikke? Ja. Øh, men øh, mit eget sådan lidt øh, øh, forsigtige første bud her øh, handler om, at der måske er en grænse for, hvor længe vi kan mobilisere empati. Altså det kan være, at vi nærmest kan løbe tør. Fordi det er hårdt at være sammen med mennesker, og altså, det behøver ikke at være i professionel sammenhæng. Det kan også være, hvis man har et familiemedlem, som bliver alvorligt syg, hvor alle jo vil sige, at selvfølgelig skal man være der og give alt, hvad man har, og være til stede og hjælpe og sådan noget. Men hvor alle mennesker måske har en grænse for, hvor meget de kan det, og hvor længe de kan det. Der kan man, altså på engelsk taler man jo om, om compassion fatigue, som, som jo er det, vi kalder øh, omsorgsstræthed på dansk. Men, men, men der er jo også den der yderligere decideret forrådelse, som vi også skal tale om i dag, som du måske nævnte et eksempel på fra din tid som pædagog med hjælp, altså hvor man ikke bare ligesom kører træt i det øh, og bliver udbrændt eller noget i den stil, men decideret begynder at anvende ord, som er øh, altså krænkende og, 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 og helt forkerte. Måske som en slags forsvarsreaktion, når noget virkelig er øh, for svært at håndtere, og det bare bliver ved, og det er for længe, øh, så kan det måske være et forsvar. Sidste spørgsmål for mig. Hvorfor
2: går vi egentlig op i at være gode over for hende? Kunne vi ikke bare forråde eller ej, sejle i vores egen sø, og så være lidt ligeglad med, hvordan, hvordan det går ud over andre? Altså, er det egentlig et
1: problem? Ja, det er det da. Hvorfor? Altså, jamen, vi mennesker er jo sociale væsener, og vi er ikke bare sociale, ligesom myrerne eller svanerne er det, eller bierne. Vi er øh, sociale på en måde, hvor vi føler med hinanden og hvor vi kan være altruistiske, hvor vi kan øh, gøre noget godt for andre, og måske endda uden forventning om at få noget igen. Det er så et stort spørgsmål, om det er muligt. Men vi har i hvert fald potentialet til at være gode. Det ligger i vores natur, og derfor så ved vi godt, at det er forkert, når vi ikke er det. Vi ved godt, at det er forkert, når vi går imod de øh, grundtræk ved os, øh, som altså handler om at være altruistiske og moralske. Så, så det, det kan man ikke bare fjerne fra vores liv, uden at man fjerner selve det menneskelige. Velkommen til Brinkmanns Brix på P1, hvor vi i dag tager fat på et ømt emne, nemlig grænsen for vores omsorg, og hvad der sker, når vi bliver omsorgstrætte og decideret forrådede. Heldigvis har jeg to erfarne og velformidlende gæster med. Det er Dorte Birkmose, som er psykolog, forfatter og foredragsholder. Velkommen, Dorte. Tak skal du have. Og vores anden gæst er Rikke Høsted, som ligeledes er psykolog, øh, forfatter og foredragsholder og stifter af Institut for Belastningspsykologi. Velkommen til dig også, Rikke. Mange tak. Og I har jo givetvis hver jeres historie om, øh, hvordan I blev optaget af, af de her spørgsmål om omsorgstræthed og forrådelse, og dem skal vi nok komme til. Men allerførst så vil jeg gerne spole lidt længere tilbage øh, hos jer begge to og egentlig spørge, hvorfor I blev psykologer. ikke først, hvorfor er du endt med det?
3: Jeg, t- jeg tror, øh, hvis jeg skulle komme med sådan lidt øh, livshistorisk perspektiv på det, så tror jeg, det starter med, da jeg, at jeg 10 måneder blev indlagt. Jeg var født med en sygdom under halsen, og, øh, og jeg jo indlagt, og det var dengang i, i, i slut 60'erne, hvor man blev indlagt uden sin mor og far, øh, mm. fordi man græd så meget, når de så kom og besøgte ind og gik igen. Så jeg har nogle tidlige traumer ind i et ellers meget stabilt familieliv, for det gentog sig fire gange i alt, var jeg indlagt i, i noget lignende et par uger for at, at få fjernet den her syste, der i sig selv ikke var livstruende, men den skulle ikke være der. Og jeg har tit tænkt på, at når jeg blev krise- og traumasykolog, så tror jeg faktisk, det er på et grundlag af at have en dyb, dyb viden om, hvad det vil sige at møde belastning og vælge at klare det.
0: Mm-hmm.
3: Så jeg tror simpelthen, at jeg på nogle grundbatterier i mit liv har fået så meget ved håb ind i mig af, at ja, hold kæft, man kan tro, man skulle dø. Man kan virkelig tro, at nu er det det. Og så går livet videre. Mm. Så det vil jeg gætte på, fordi hele vejen igennem i min øh, studietid, så har jeg været optaget af Det er traumatisk stress. Jeg skal jo specielt om traumatisk stress. Jeg har kunnet arbejde med traumatisk stress siden. Og det er bare nu engang det, jeg synes, der er spændende. Ja. Min mand er psykiater, han synes, at skizofreni er spændende. Det synes jeg er over roede dæk. <laughs> jeg må bare til, altså så jeg tror, at trauma kom tidligt i mit liv, og er ja. blevet det, jeg fik næse for.
1: Ja, altså det er jo lidt en kliché, at man bliver psykolog, fordi man selv har oplevet et eller andet, eller rodet med et eller andet, men det er sjældent, at historien kan fortælle så rent, som du lige har gjort, altså indlagt som ja. 10 måneder, og så nogle gange øh, derefter. Ja. Det var traumatisk, og det har du så beskæftiget dig med, lige siden kan man sige.
3: Der er ingen i min familie, der er psykologer. De er og, og Altså fuldstændig ikke akademisk baggrund. Ikke? Og jeg anede ikke engang, hvad det der psykologi egentlig var. Jeg vidste Nej. bare, at det ville jeg arbejde med.
1: Har du en lige så, øh, hvad kan man sige, filmatiseringsvelegnet ja. historie, Dorte? På ingen måde.
3: <laughs> jeg har
0: ingen anelse om, hvorfor det lige blev det. Jeg tænker egentlig, det kunne have været... Det biologi eller fysik, nu, nu bliver det så psykologien, som sådan ung, et eller andet skulle man vælge, og så synes jeg, det lød sådan rimelig cool, ikke jeg havde nogen anelse om, hvad det var, og så startede jeg på det, og tænkte egentlig de første på år at det skal jeg mig med, med ikke det her. Altså, det er jo, folk er jo mærkelig, og de ser, siger og og tænker, det kan jeg da ikke, det kan jeg da ikke, det, det kan jeg ikke hjælpe det med. Øhm, og så efterhånden, så blev jeg suget ind i det her spændende felt, og synes, at psykologien jo har enormt meget at byde på. Mm. Så, men jeg, jeg tror at altså det var noget tilfældigt.
1: Det er jo så en anden historie, kan man sige, som øh, ja, viser, at der er mange veje til vores øh, spændende fag her. Du har skrevet bogen, Når gode mennesker handler ondt. Øh, hvordan endte du så med at skrive den, hvis jeg spoler frem til, til det? Ja, det ved jeg så noget mere om. Ja, det tænkte jeg nok.
0: Øh, jamen... Altså sådan, som jeg havde forstået det på studiet, så var det som om, at øh, forårelse og krænkelser fra professionel side, at det var et historisk fænomen. Mm. Altså det var noget, der hørte til med det hvide snit og med de gamle børnehjem og de moralske åndssvage og sådan. Sådan havde jeg i hvert fald forstået det. Så da jeg jo så tænkte, at nu skulle jeg være neuropsykolog. Det var det, der var planen. Så kom jeg jo til at arbejde inden for handicapområdet, området og fik en interesse for problemskabende adfærd, som jeg jo først tænkte, at det var noget, vi så hos børn, borgere og pårørende, altså noget, vi så hos andre. Men så så jeg jo, hvad det gjorde ved os som professionelle, mm. Æh, hvor afmægtige, at vi alle sammen kunne blive, og hvor vi rent faktisk kunne nå dertil, at vi reagerede med ren og skær råhed. Altså, at vi, vi skældte vi ud, og vi, vi afviste, og vi ignorerede, og vi lod mennesker vente, og ligesom Kristoffer var inde på, altså havde negative fortællinger, hvor vi i folk. Nogle træk de overhovedet ikke var i besiddelse af, af nogle negative intentioner, som de der aldrig nogensinde har haft, men hvor det bare vandt indpas og forbløffende hurtigt blev en kultur, og hvor jeg også blev en del af kulturen. Så jeg mm. har, i modsætning til dig, jeg har alt, alt for mange historier om hvordan at jeg selv har reageret med en råhed, både den sådan direkte uh, udreagerende råhed, men også den mere indadvendte i form af ligegyldigheden og passiv passiv regeneration og, og handlingslammelsen.
1: Hvad kunne eksempler være på det? Du bestemmer selvfølgelig selv, hvor meget du vil uh, ligesom lægge på bordet her i et radioprogram, men, uh, men, men jeg bliver da nysgerrig efter at høre, hvad, hvad det kunne være.
0: Jamen, altså det, der piner mig mest, det er alle de, alt for mange gange, hvor jeg har været passiv vidne. Okay. Altså, hvor jeg har, har vidst noget, set noget, opsnappet noget, hørt rygter om noget, vidst, at noget foregik. At øh, både børn og voksne øh, og ældre blev, øh, blev krænket, og nogen systematisk krænket. Og hvor jeg nogle gange er blevet så handlingslammet og blevet så bange, at jeg har forholdt mig tavs, mm. og jeg faktisk ikke har gjort noget, jeg ikke har reageret på det. Og det er for mig det, det mest skamfulde. Altså det er noget, jeg virkelig kan blive ved med at pine mig alle de gange, hvor jeg ikke gjorde noget. Hvor jeg har langt lettere ved at tilgive mig selv alle de gange, hvor jeg har skilt ud og afvist og ydmyget og latterlig gjort, hvad jeg jo har gjort i alle mulige forskellige sammenhæng. Men det kan jeg på en eller anden, det kan jeg bedre forzone mig med. Mm. Fordi altså der var jeg så presset, og jeg var så slidt, og jeg var så afmægtig og at reagere som menneske på det. Men alt det passive, hvor jeg gjorde mig selv ligeglad med, hvordan andre mennesker blev krænket, altså det, det har jeg dårlig samvittighed over.
1: Hvorfor tror du, du synes, at det passive er være en den mere sådan aktive krænkelse, som du så også er ærlig nok til at fortælle om her, du ja, men, har altså, deltaget i?
0: Ja. Øhm, altså, der, der, altså det passer bare rigtig dårligt til mit selvbillede. Altså at være, være passiv og være handlingslarmet ikke reagerer, og, og det der med, jamen der, jeg, jeg vidste jo, og ved jo stadig om mennesker, som er blevet overladt til dem selv, og hvor jeg jo også ved fra børn og unge og, og voksnes fortællinger om deres krænkelser, at det faktisk, at de, at de jo selv i talesætter, at det er det, det faktisk noget af det værste. Der var en ung kvinde, som fortalte mig om, at hun på grund af sin sindsledelse, så var hun på et tidspunkt på et rehabiliteringsophold, og hvor hun blev latterliggjort af noget af personalet. Altså, de lavede simpelthen sjov med hende, eller, og grinde af hende. Og hvor hun bagefter sagde, at det hun på en eller anden måde godt forlige sig med, at der indimellem nogle mennesker, som behandler en dårligt. Men det, hun ikke kunne holde ud, det var alle de andre, som så til, som tydelig, altså alle de kolleger, som jo hørte, at hun blev latterliggjort, mm. hvor hun sagde, at det der med, at altså, jeg var ikke engang værd at hjælpe. Mm. Og dem, der burde have overskud til det, ikke engang de synes, at de ville gøre noget. Og jeg tænker, det er det. Jeg tror faktisk, at det, fordi både, både kan jeg ikke holde det passive ud, men så ved jeg også, at det gør bare mere skade, mm. at, vi ikke, at vi ikke siger fra, og vi ikke øh, griber ind
1: på en eller anden måde. Nu lægger du de her ting frem, øh, og, og er jo helt ærlig om det ene og det andet. Og der skal lytterne jo ikke sidde og tænke, Nå, dog det Birgmose. Tænk, at hun har gjort alt det her. Mm-hmm. Fordi det er jo en del af dine pointer, som jeg forstår dem, at... Det, er, det gør vi alle sammen fra ja. tid til anden. Ikke? Altså, det er ikke nogen særlige onde mennesker, som, øh, som gør de ting, du beskriver, men det, det er almindeligt menneskelige træk. Er, er det rigtigt forstået? Ja.
0: ja, altså jeg prøver jo at tage rundt og holde foredrag og, og øh, sige, at når det her det sker, uanset om om det er den direkte rå udgave af forårelsen, eller det er mere regeneration og ligegyldigheden af handlingslammelsen, så, så det er det jo ikke tegn på, at vi, er, at vi er dårlige mennesker, eller svage mennesker, eller uuddannede mennesker, eller onde mennesker. Altså, det er udelukkende tegn på, at vi er mennesker, mm. og at vi i perioder er slidte mennesker og hvor vi reagerer på slitagen, hvis vi ikke kan finde ud af at håndtere afmaksfølelserne, omsorgstrætheden den moralske stress, på, på konstruktiv vis, så har vi forrådelsen som en mestringsstrategi. Mm.
1: Så det er ikke noget, nogen ønsker. Og, Nej. Altså, det, er nogen, nogen, det er ikke sådan, at man begynder som, hvad ved jeg, pædagog eller lignende, og tænker, nu skal jeg ud og være forråd. Det er en, øh, en overlevelsesmekanisme, måske, en, en, en forsvarsmekanisme. Ja. Ja. Det er vigtigt at holde fast i, og nu skal vi øh, runde også det, i dit forfatterskab, Rikke. Altså, du har skrevet en grundbog i øh, belastningspsykologi, og, og der er jo overlap her mellem øh, også det, her, vi har talt om, som omsorgstræthed og så forrådelsen. Men øh, hvad har din tilgang været? Nu fortalte du før lidt om, øh, om det er sådan en helt personlig erfaring, mm. men din mere, øh, hvad kan vi sige, videnskabelige psykologiske tilgang til, til feltet, øh, som er ind blandt andet med den her grundbog. Hvorfor skulle den skrives? Jamen det skulle den,
3: fordi den manglede, ja. og, øh, og min vej ind i det er den krisepsykologiske. Jeg har systematisk arbejdet med fagfolk, der har et psykisk krævende arbejde, enten i form af, at de bliver traumeeksponeret direkte eller indirekte, som en del af deres arbejde, for eksempel krigsfotografer, øh, falkfolk, folk, folk på alarmcentraler, de der er i første mm-hmm. linje, men det er også alle de, der sidder i anden linje og bliver indirekte traumeeksponeret i behandling af svære familiesager, tortur, og så osv. Altså en helt lang række af fagpersoner, som dagligt går på arbejde og bliver vidner til andre menneskers tragedier. Dem har jeg bare altid spændende at arbejde med. Og, og det kastede jeg mig selv ud i med, med hvad hedder det, stor iver, da jeg i sin tid blev psykolog. Først arbejdede jeg med unge mennesker, der på grund af en trafikuheld eller et skævt hovedspring havde brækket ryggen og var kommet i kørestol og skulle indstille sig på livet som lam. Øh, hvilket er en jo, giver sig selv fuldstændig voldsom øh, hændelse for få ind i et liv øh, med sådan et funktionstab. Men det var i min næste stilling, i kraftens bekæmpelse, jeg begyndte at mærke til, hvad omsorgstræthed eller medfølelsestræthed, vil sige. Mm. Og det var meget i mødet med specielt unge mennesker, der var uheldbredeligt syge af kraft, og, og være i samtaler med dem. Jeg husker endnu en ung pige, som jeg lærer at kende i september måned. Hun er ualbredelig syg en jantumer, og når det kommer til december, så ved vi godt, det sidste jul for hendes vedkommende. Og vi sidder og taler om ja, hendes juletraditioner. Hun fortæller om familietradition, de har med at, at lave nogle, øh, nogle julekranse ja, af kristjørn. Og, og, og hun fortæller, og jeg spørger, og vi har simpelthen så dejlig en stemning. Lys alt det her med, med gode jule, hun har mm. haft i sit liv. Og, og så slukkes lysene i øjnene, fordi, ej, der er simpelthen så meget det kræver for meget kristjørn. Altså, hun har, hun på en lejlighed, hun har det ikke. Jeg er lige flyttet til en lille by, kort, der er tæt på. Til et hus fuld en have, fuldstændig fuld af kristjørn. Så jeg siger til hende, ved du hvad, du kan simpelthen bare komme hjem til mig og tage noget krist, kristjørn. Det er ingen problem. Og, øh, og hun sådan, hvad... Sådan i weekenden, ja, siger jeg så. Jeg kan godt høre, det er ikke helt fint. Jeg havde bare forestillet, at hun gik ind i haven og tog det og så ud igen. Nå, men det korte langt af, at der endte jeg med at sidde en lørdag formiddag sammen med den her helt unge pige og hendes søde kæreste og drikke te i mit køkken efter klippet Christian. Og min, på det tidspunkt, der er der på tre år, kører rundt med noget prive og ser op på mig og siger, at mor skal vi snart i skoven. Mm. Og i det øjeblik, der gik det bare op for mig, at jeg var way overinvolveret, og mm. fuldstændig havde mistet det professionelle greb om det, jeg lavede, og havde brug for hjælp. Ja. Så på den måde, jeg vil sige, jeg, har, jeg, jeg ved godt, hvad omsorgstræthed vil sige. Jeg ved godt, hvad det vil sige, når vi begynder at i afmagt og overinvolvere os og, og tænke, jamen, jeg må gøre endnu mere, og den anden er et offer, og det er at mærke, at offer jeg har ansvaret ja. for at redde.
1: Men er det et eksempel på omsorgstræthed? Altså det, du lige har talt ja. om med at invitere den her unge kvinde ja. hjem. Fordi umiddelbart lyder det jo som, det modsatte af træthed ved omsorg. Den kommer så måske, ja. når dit, er, dit eget ja. barn øh, kører rundt der, og du kommer i tanke om, du har også ansvar for andet. Mm. Ja. Men, men, men selve handlingen er vel ja. ikke træthed? Altså, eller?
3: Nu, bruger vi, vi, nu bruger vi på dansk begrebet omsorgstræthed. Ja. Det er blevet meget populært. Æh, mere korrekt kunne vi kalde det medfølelsesstræthed. Mm. Det vil nok være mere korrekt. Og vi har det for Fickley, Charles er en amerikansk psykolog, som introducerer det øh, i forbindelse med at arbejde netop med redningspersonel, hvor han taler om det som, som sekundær stress eller sekundær traumatisk stress på dansk sekundær traumatisering. Øh, og når han bruger det, om de her fagfolk, redder og hospitalslæger og det med det andet, så, så er der en stor genklang, men de synes alligevel, det er lidt forsylegørende. Så derfor så svinger han over og så taler, okay, så lad os kalde det compassion fatigue i stedet for traumatisering. Mm. Og så går de et par volter der og siger, ej, det er godt nok en baktalisering at kalde det her træthed, altså fatik. Det er jo en egentlig traumatisering. Så vi skal bare lige huske, når vi taler brugopgrebet omsorgstræthed, så er det sådan lidt folkelig slang for det, jeg rent fagligt vil kalde sekundær traumatisering. Mm. Og hvordan vi reagerer på den traumatisering, det kan være med den hyper-emotionelle side, for eksempel overinvolvering, som jeg fortalte om, og hvor man ender med at tænke gud, jeg skal redde den anden, og vi bliver helt tyndhudet og tænker på det, når vi har fri, eller modsat det, der fortæller om underinvolvering, hvor vi bliver tyk og hvor en af måderne at distancere på er igennem forråelse. Ja. Det kunne også være igennem intellektualisering, fornægtelse, og der er mange måder, vi kan distancere os på, hvor forråelsen er en af dem. Så ja, når du spørger, vil du kalde det omsorgstræthed, reduceret du sad der i køkkenet? Ja. Det vil jeg, fordi jeg var, min kapacitet var brugt op. Jeg øh, kunne ikke rumme min øh, afmagt længere, og så begyndte jeg at handle på den. Og i det her tilfælde, handle på den ved at tænke, at jeg skal give hende endnu mere, endnu mere, endnu mere. Og så begyndte jeg at tage min egen fritid fra mig, der hvor jeg skulle restituere med mit ja. barn, for at tanke op på batteriet igen. Så ja, det vil jeg kalde ja. en udgave af omsorgstræthed.
1: Det giver god mening, synes jeg, men det kan være, at vi skal prøve at sætte de to begreber lidt i spil over for hinanden, så. altså forråelse og øh, compassion fatigue, hvad enten det så er omsorgstræthed eller en form for traumatisering, sekundær traumatisering. Fordi eksemplet fra dig, Rikke, med at sidde i køkkenet med, med kriststjørnene der, det er vel ikke forråelse så øh, i nogen... Nu ryster I begge to på hovedet. Så, så forråelse er øh, måske en anden form for udløber af... Ja. den her træ, træthed, eller slitage. Jeg plejer hvad, det er at sige, at,
3: at når vi overinvolverer os øh, og begynder at trække på de her hyper-emotionelle strategier, ja. så, øh, så ser vi den anden som et offer, vi skal redde. Hvorimod når vi begynder at underinvolvere os og trække på de hyper-rationelle strategier, så er det, at vi begynder at tænke, at den anden faktisk øh, er ude om det selv. Mm. At det skulle de nok have tænkt på ned før det her, ikke? Jo. Så på den måde tvækket tvillinger i vind på.
1: Og hvis man nu sidder derude som lytter og øh, måske har et erhverv, øh, arbejder med mennesker, hvor der er en, en risiko for nogle af de her tendenser, eller bare er et menneske, som har med andre mennesker at gøre, øh, og, og indimellem måske føler noget af det her. Kan I så fortælle lidt om, hvad det er for nogle øh, træk, der øh, først melder sig, jeg vil lige have kaldt dem symptomer, men det er måske at tale lidt for diagnostisk om det. Det, det kan I få lov at forholde jer til, som I vil. Øhm, men hvordan, hvad er det, man først begynder at lægge mærke til, øh, Dorte Birkmose, for en f- in- vej hen imod noget, vi kan kalde egentlig for holdelse?
0: Altså, øhm, symptomerne på og jeg tænker egentlig godt, at man kan ikke tale om symptomer, fordi ja. det er, øh, altså det er et, et, et fænomen, som på mange måder er beslægtet både med omsorgstrætheden og med, med, med stress, hvor der jo også er nogle symptomer til hver af, deres, øh, til hver af de områder. De symptomer på forrådelse, som vi typisk hurtigst vil få øje på, det er den, så den direkte... Øh, udadvendte del af forårelsen, som er den, den rene projektion af de øh, utilstrækkelighedsfølelser, afmangsfølelser, man jo i virkeligheden kæmper med, men som man ikke kan udholde at have. Og på den måde kan man jo også øh, se øh, forårelse som en, en reaktion på eksempelvis omsorgstrætheden. Hvis, hvis, hvis jeg bliver omsorgstræt i mødet med andre mennesker, jamen, så kan det blive for skamfuldt for mig, hvis jeg tænker, at jeg er jo et omsorgsfuldt menneske, jeg er jo ansat til at drage omsorg, og hvis jeg så går træt i min evne, bliver udmattet i min empati, nej det er jo ikke sådan jeg er, så har jeg forrådelsen til at vende det ud. Og der kan de, sådan den første pulje af symptomer, det er jo forskellige former for råhed. Altså der, hvor jeg øh, får lyst til at, at skælde ud og bruge et negativt sprogprogram om andre i forhold til en direkte reaktion på det, det vil jo være, at jeg synes, at andre mennesker, de er blevet utrolig krævende. Omsorgssøgende og krævende, og de vil have at have og have. Og det er som at øse ud i et stort, sort, tomt hul. Og man kan jo simpelthen blive ved, nej, nu må de lære at vente. Mm. Det er jo ikke omsorgstræthed. Men det er jo omsorgstrætheden og den skamfuldhed, som jeg kan opleve, der gør, at jeg så tyrer til forrådelsen og får alt ubehaget væk fra mig selv og rettet hen imod, at det er jo ikke mig, der er utilstrækkelig. Nej, det er dig, der er for krævende. Mm. Og det er sådan en pulje, det er aggressionen, det er afvisningerne, det er skældudene, det er det, som når journalisterne interesserer sig for det og filmer det med kamera, jamen så, så vil det være den pulje af symptomer, som man vil få øje på og, ja. og beskæftige sig med. Men... Den anden og for mig vigtigere pulje af symptomer på forårelse, det er ligegyldigheden, undgåelsesadfærden, den passive resignation, selvcensuren, hvor det jo handler om at en hel masse symptomer på alt det, der mangler. Mm. Altså, hvor man ikke er så engageret, hvor man ikke involverer sig, men hvor man skruer ned og prøver at gøre sig selv ligeglad med andre, gør sig selv ligeglad med kvaliteten af ens arbejde, gør sig selv måske endda også ligeglad med sig selv. Og der er vi egentlig inde ved kernen af forråelse, at det handler om som mestringsstrategi at prøve at føle mindre, tænke mindre, bekymre sig mindre, end man jo i virkeligheden gør. Mm. Altså for det er ikke sådan man er, men man kan ikke holde ud og skulle bekymre sig og tænke og føle alt det her. Og så er det jo, som Rikke beskriver det, så gør, forsøger man at gøre sig selv tyk hud. Og det kan man gøre både på den meget udadvendte måde, men man kan også gøre det ved resignationen og ligegyldigheden. Og så er der den tredje pulje af symptomer, som er noget mere uigennemskuelige, og det er den, den uærlige kommunikation. Altså det er der, hvor man taler positivt om noget, som ikke er positivt. Hvor man taler overdreven positivt om sig selv og sine egne intentioner, fordi jeg ville det jo bare så godt, og det var jo at omsorg, det er jo for at hjælpe dig, og det er jo bare et tilbud, det er godt nok det eneste, du får, men det er alligevel et tilbud, og sådan må du jo prøve at se. Ui.
1: Jeg synes, man kender de der ord og sætninger rigtig mange steder fra. Det er jo,
0: altså, det er jo, det er jo, det er jo gammeldags uh, dobbelt kommunikation ja. At man siger et samtidig med, at man under neden kommunikerer noget fuldstændig andet, omsorgsbegrebet er nok det mest maltrakterede af alle, hvor man jo kan sige, at det er jo for at hjælpe, og det er jo omsorg, og alle kan bare under neden mærke dominans og krav om taknemmelighed, og så bliver det dobbeltbejent. Men de symptomer er jo svære at få øje på, fordi det er pakket ind i, at her har vi jo barnet i centrum, og det er jo, og vi samarbejder på tværs, og altså, alle de her sætninger, som bliver sagt, som man mener, og som er korrekte nok, men så stemmer de alligevel ikke overens med ens handlinger.
1: Nej. Og når du beskriver det på den måde, altså jeg synes, der er rigtig meget genkendeligt fra alle mulige sammenhænge, øh, jeg har været i, øh, og jeg har givetvis også selv sagt nogle af de ting, og nu kommer øh, alt det, som Kristoffer spurgte mig om, jo så frem, fordi nu forstår jeg meget mere om, hvad det er for et fænomen, vi har med at gøre her. Øh, men, men er det typisk noget, der kan isoleres til et individ, altså det enkelte individ, der så begynder med at blive råt, eller øh, tale på den måde, sådan overdrevet positivt, eller blive ligeglad, det er jo de tre øh, grupper af, af symptomer, du nævnte, eller er det noget, der typisk rammer en gruppe? Altså, er det en øh, epidemi, om jeg så må sige, hvis vi skal tale sådan i, i, i virussprog om det? Eller er det noget, der godt kan sidde hos en enkelt person, uden det spreder sig i fx en personalegruppe?
0: Jamen, når, når det er i personalegrupperne, og jeg har jo set, jeg har set mange slidte personalegrupper, det, det ja. blev jo sådan ligesom min indgang ind i, i velfærdsområderne, øhm, der kan vi jo sagtens i en personalegruppe have nogen, som reagerer med, den, med, den, med symptomerne på den tydelige udadvendte råhed. Altså hvor de skælder og smælder og øh, kalder folk alt muligt grimt og tillægger dem med negativ personlighedstræk. Og det er jo typisk dem, når der er nogle mediesager, så er det jo dem, der bliver hængt ud. Det er dem, der bliver filmet. Det er dem, der bliver vist igen og igen og igen. Og det er også dem, som bliver fyret, og det er, dem, altså, det er dem, som det går ud over. Men der har jeg jo bare gang på gang set, at det kan vi jo godt have nogen, som reagerer på den måde, men det gør de jo kun fordi, at vi andre har svigtet dem. Fordi vi har overladt dem til at stå i afmagtssituationer igen og igen hvor der så er nogle andre omkring, som har trukket sig, som har sørget for ikke at være til stede, som på alle mulige ledere kan, der har resigneret, hvor dem, der jo så står i de her konfliktsituationer og skælder og smælder og bruger lovlig fysiske magtanvendelser, hvor man kan sige, men, de står der der endnu, altså de prøver der, det går ikke så alt godt, men, men de prøver der at gøre noget, men alle de andre har trukket sig, samtidig med at vi typisk skal have nogen, som jo med de, mere, de mere lumske faresignaler forsøger at legitimere noget, som ikke bør legitimeres. Altså, hvor man får gyldig gjort og får fortalt positive fortællinger om, jamen, det er vi jo nødt til, og, altså, og når, når borgeren er på den her måde, jamen, så bliver vi nødt til at reagere, og det kan, det kan se lidt firkantet ud, det kan det, men det er det sprog, hun forstår.
1: Mm. Rikke Høsted, øh, det var jo lidt øh, fra Dorthes øh, ja. perspektiv her, vejen til, til forråelse, kan vi vel kalde det, mm. øh, hvis du tilsvarende skulle øh, måske rise op, hvad er de første tegn på, eller symptomer på øh, compassion fatigue, ja. eller den her omsorgstrætning? Hvad er det, som ja, i, man skal holde op med? I første
3: omgang, med? omgang er det, at vi begynder at, øh, at, at bruge mere, altså hvis det er på arbejdet, vi tæller, så begynder vi at bruge mere og mere energi på arbejdet og mindre og mindre energi i vores private liv. Mm-hmm. Altså vi begynder simpelthen at tage noget privatliv eller noget fritidsliv, og omdanne til arbejdsliv. Ikke fordi det måske er sikkert, at vi er på arbejde i længere tid, men vi begynder mentalt at tænke på vores arbejde, når vi også har fri. Det kan sætte sig som, øh, der er vi jo dejligt forskellige som mennesker. Nogle har øh, altså meget somatiske reaktioner, oplever meget træthed, øh, søvnproblemer, Æh, nogle af mere, bliver mere ramt kan man sige, på det de apparat med nedsat hukommelse af klassisk, nedsat koncentrationsevne, dissociation, følelsen af at være sådan lidt ved siden af sig selv, øh, sort-hvid tænkning. Vi mister nuancerne. Så er der de mere emotionelle, som er, er rigtig brugte, at vi begynder at føle håbløshed og utilstrækkelighedsfølelse. Og... Nogle reagerer med meget kort lunte. Deres aggressionsforvaltning bliver dårlig. Æh... Og, og endelig er der de mere relationelle, som i grove træk, er det der med, at vi begynder at trække os fra andre. Nogle kalder det relationsforstoppelse. Kontaktvalme. Man orker ikke at være sammen med andre mennesker. Mm. Og der er slet ikke sådan nogle mennesker i, i et privatliv, der ikke har rigtige problemer. For hen på arbejdet, hvor de dør af leukemi, eller øh, hvor man har oplevet øh, ja, øh, børn, der går for koldt vand, øh, henne i, i børnehaven, og så kommer man hjem og skal lytte til sin veninde, som har forkælet Otto, som øh, er blevet lidt utryg for tiden. Æh, men man får simpelthen flyttet sin bakketeltgrænse, mm. og så begynder man at tænke, at det også er rigtigt at have med de rigtige problemer at gøre. Altså man begynder også at legitimere, at at ens venner, må altså finde nogle andre at tale med om det her. Mm. Og, og helt grundlæggende så begynder, og det er der, hvor der også er traumatologi i det, fordi man siger, at vi flokdyr almindeligvis, når vi bliver stillet en opgave, jamen, så vil vi starte med at se andre mennesker som ressource. Vi vil starte med at connecte, sådan lidt træde skridt frem for sådan, hey, der er du, kan du hjælpe? Men når vi er omsorgstrætte, eller når der vi bliver forpresset, så begynder andre at blive nogen, vi skal protecte. Mm. og selv, de begynder at udgøre en trussel så man tager simpelthen lige de her to ledninger ikke protect og får byttet om og det er noget af det mest klassisk kan jeg sige når jeg underviser <laughs> og begynder at tale om kontaktfald med relationsforståelse, man med går ikke andre mennesker, der er her. ikke engang ens egen mand kan vi ikke bare sidde og se noget Nej, og slet ikke dokumentarudsendelser hold nu kæft, jeg arbejder med og så altså handler med et eller andet psykosjæl så vil vi simpelthen bare sidde og se øh, et, hvad, et DM i kunstmaleri eller bage dysten et eller andet det der ikke stilles krav til os.
1: Nu, nu må du rette nu, men det lyder ja. som om, hver og et af de der symptomer, du briser også ja. op, også er stresssymptomer. Altså, kan man jo egentlig overhovedet skelne mellem, om man lider af stress som konsekvens af øh, sit arbejde, og, og at man så lider af, af compassion-fatig? Nå. Er der Altså, en man kan sige,
3: at vi er nødt til at se på kontekst, det, er, det opstår i, stor ret ja. i, at der er et kæmpe symptomsamfald. Så vi er nødt til at se, hvis den kontekst... Der er omkring mit arbejde, at der stilles de her, hvad man i arbejdsmiljøsprog vil kalde høje følelsesmæssige krav. Mm. Eller, hvis jeg bliver trauma direkte eller indirekte, så er det naturligt at se på, om de, øh, altså, de reaktioner, jeg har, er, er det der, hvor vi begynder at tale om som udbrændthed, fordi der er en, øh, en relation til et andet menneske knyttet til det. Så hvis vi for eksempel ser på arbejdsmarkedet, at hvis du har et arbejde med lave følelsesmæssige krav, altså... Der, du, du arbejder ikke med andre mennesker, men ja, vel du kan blive stresset, så vil vi kalde det stress, for der er også nogle gange et spørgsmål om, hvad ord vi bruger om det. Mm. Hvorimod, hvis du har et arbejde med andre mennesker og udvikler de samme symptomer, så vil vi forstå det som reaktion på, på den del af kerneopgaven, som er, at der stilles de høje følelsmæssige krav til dig om indlevelse, om at kunne håndtere aggression, uforudsigelighed, tavshed, at du har ansvar for beslutninger, der har for vidtrækkende konsekvenser for andre mennesker, osv. Så, videre, og så, videre. så det er også lidt linsen, vi ja. ser på det med. Mm. Hvor, og når vi taler udbrændthed, jamen, så det kan alle mennesker, der arbejder med mennesker, øh, løbe ind i.
0: Så, så det, det er to vidt forskellige fænomener, og derfor er det nemlig så vigtigt at få hele belastningspsykologien med ind i forståelsen af det, fordi indtil vi fik omsorgstræthedsbegrebet, så var der for meget, der bare blev kaldt stress. Ja. Og hvor det her lille begreb bliver brugt til alt, alt for mange forskellige fænomener, så tror jeg, det er vigtigt at få, få skilt ad, i hvert fald når vi taler sammen om, at vi, er vi mest stressede, eller er vi mest omsorgstrætte, er vi mest moralsk stressede, er vi mest afmægtige, er vi mest sekundært traumatiserede, er vi mest coronaudmattede, er vi, ja. altså hvad er det for en form for slitage, ja. det tror jeg er vigtigt.
1: Ja. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at få nogle ord på, øh, altså i hvilket omfang det er et almen fænomen. Kan man også tale om både forrådelse og øh, sekundær traumatisering eller øh, omsorgsdrejthed som menneske, der bare synes, at det er ens venner eller familie eller hvem det nu er, Øh, er, er virkelig irriterende, og man begynder at, at tale til dem på den måde, du har beskrevet, det. og øh, få nogle af de reaktioner, du har beskrevet, ja, altså, Det er kun et professionelt øh, begreb.
3: Overhovedet eller... ikke. Altså, jeg har en, i min bog har jeg en model, der hedder Ringende i Vandet, der er i en traumatiserende hændelse, og så prøver jeg at vise, hvordan den præder som Ringende i Vandet. I første omgang, de der bliver direkte eksponeret, det kan være professionelt, fordi det er faldmænd, men det kan sørge for også være den, der sad i toget, der er over storbæltsbroen, eller som bevidner et trafikuheld, eller bevidner et overgreb. Det er de, der bliver direkte eksponeret, det kan man, det kan ske i en privat kontekst eller en arbejdskontekst, lige vel som næste lag, de, der bliver indirekte traumeeksponeret. Jeg plejer at sige, at der er forskel på dem, der arbejder med konsekvenserne af det, der er sket. Så alle dem, der lever, med konsekvenserne af det, der mm. sket, Og det er jo hele... Hvis vi tager soldaten som den, der bliver primært eksponeret i sit arbejde, jamen så har vi i anden række soldatens og soldatens børn og alle de, soldaten lever med, som også vil kunne løbe ind i en sekundær traumatisering. Mm. Vi har i næste lag den skole, det lokale miljø, som de arbejder i og, og som de uh, går i skole i, der også vil blive påvirket af den travmudløsende hændelse. Så det er sådan lidt, altså, mm. og, og man leder faktisk rigtig længe efter, om der er forskel på de psykologiske processer fra det primære til det sekundære travme, og om der er forskel fra privat til arbejdsliv. Det er overhovedet ikke. Altså, det er de samme psykologiske fænomener, der tages. Det sker bare i forskellige kontekst.
1: Men hvis man så skal spille djævelens advokat, det påtager jeg mig så nu. Ja. Kan man så ikke spørge, om der ikke går lidt inflation i traumebegrebet, når det på den måde kan brede sig som ringe i vandet, og det sådan set kan være potentielt nærmest lige så alvorligt at blive traumatiseret i et eller andet tredje, fjerde, femte led? Hvad ved jeg som den, der for eksempel er soldat i, i felten der? Altså, er, er der så nogle grænser for næsten, hvad der ja, kan altså være et tror, trauma?
3: der hvor jeg skældner begrebsmæssigt, det er nemlig at at tale om traumaudløsende hændelser. For om en traumaudløsende hændelse bliver til et trauma, der afhænger i høj grad af, hvordan vi håndterer det. Og der er masser af steder, hvor store belastninger håndteres elegant, proaktivt, flot. Nej, det bliver der aldrig til et trauma. Og så er der andre steder, hvor der er en meget ringe forebyggelse, eller hvor der måske ordentlig tilstår noget sekundær victimisering, som gør, at vi begynder at victimblame på livet løs. Der kan vi tage pigen, der er blevet voldtaget, hvor vi sætter fokus på længden af hendes nederdel. Ikke? Så, så men travmødeløsen hændelser er egentlig ren i sig selv, og nu skal vi til at håndtere den. Og det vil der både være helt ned i de nære relationer. Altså der kan jeg huske, at Elske Elklit lavede en rigtig spændende undersøgelse efter skyderiet på Trøjborg.
1: Dansk professor i psykotraumatologi. Ja, ja.
3: hvor han beskriver øh, det, det primære traume at en pige er truet på livet, hun er i kantinen. Men det, der kommer til at optage hende efterfølgende, det er den sekundære sekundær victimisering, der sker, da hun så kommer hjem og forventer, at hendes kæreste vil reagere med bestyrkelse og med meget kærlighed og faktisk ignorere hende. Og som hun bagefter siger, det var den dag, hun forstod, at hendes parforhold var slut. At, at, at der var slet ikke det, hun havde regnet med. Og det var egentlig det, der blev den voldsomste oplevelse for hende i det. Så på den måde, så skal vi jo altid se på håndtering af det. Så nej, inflation, det synes jeg ikke. Altså, det er slet... Jeg ser mange psykologiske fænomener helt beslægtet med somatiske og, og fysiske fænomener. Og også det der med, at vi eller ej. Pff, vi har en kapacitet, og den er brugt op, at den brugt op. Det kan vi da godt kalde sårbare. Det kan også bare kalde det menneskeligt.
1: Du lytter til Brinkmanns på P1, hvor gæsterne i dag er psykolog og foredragsholder, det Birkmose, og psykolog og stifter Institut for Belastningspsykologi, Rette Rikke Høgstedt. Sammen med os har vi også en ikke-psykolog, nemlig Christoffer Heidehøjer, tidligere pædagogmedhjælper, i dag journalist og øh, lydmand. <laughs> ja, titlerne er mange. Du har utrolig mange talenter, Kristoffer. Hvad har du bidt mærke i, i, den samtale, vi har haft i dag?
2: Jamen, jeg, jeg kan jo ikke lade være med, nu, nu prøver du selv at sådan relativisere det lidt, men jeg, ikke lade, jeg kan ikke lade være med at tænke over det her med, hvor det er så almindeligt. Du, som Du, du, du siger, Svend, når samtalen først, når I først begynder at beskrive fænomenerne her, så er der ikke en lytter, tror jeg, der ikke kan genkende noget af det her. Hvornår er det så et problem, hvis vi skal sige det sådan? Og det er jo noget, man tit spørger psykologer om. Hvornår er det et problem? Og det er så tit, når du synes, det er et problem. Men kan I prøve at spole mig lidt ind på, hvis man nu arbejder som pædagog, sygeplejerske, psykolog, eller bare lever med en rigtig irriterende flok møjunger. Hvornår er det, man skal begynde at stoppe op og, og kigge på, at jeg er ved at være lige træt nok, siger jeg så.
0: I forhold til forårelse, så er det et problem. Uh, allerede? Ja. Um, altså, det er jo et problem, at man er blevet så slidt, at man bliver nødt til at enten at vende det ud og gøre det til andres skyld, eller man bliver nødt til at gøre sig selv ligeglad, eller man bliver nødt til at dikte en noget positiv, lydende øh, historie om, hvad der i virkeligheden foregår. Altså, det er det farsignaler, og dermed så er der gang i noget, som er problematisk. Og som vi skal gøre noget ved så hurtigt som overhovedet muligt. Fordi jeg bliver jo tit spurgt om, altså, det sker der jo ikke noget ved, og så, så kalder man lige folk noget, som de ikke hedder, og, så, og det var jo bare for sjov, og, og de hørte det jo ikke, og det var bare inde på kontoret, og så skal vi vel heller ikke tage det mere alvorligt. Men hvor jeg tænker, jo vi skal. Vi skal tage det her meget alvorligt, fordi selvom det ikke nødvendigvis i første omgang går ud over nogen, så vil forrådelsen føre til, hvis vi ikke får gjort noget ved den, at der er andre mennesker, der bliver krænket. Og det er et problem.
2: Ja. Hvad siger du, Rikke?
3: Jeg er jo helt på linje med, det er et problem, hvis den læge eller der skal behandle mig på hospitalet, har koncentrationsproblemer, hukommelsesproblemer, kommer til at ordinere forkert, ikke indgyder mig øh, tillid, så jeg får ikke givet de data, jeg skal. Jeg får ikke øh, fortalt, hvad symptomer jeg har, fordi jeg sidder og skammer mig lidt, fordi jeg synes, han virker så glad Og så videre og så videre. Det taler jo direkte ind i kvaliteten i arbejdet. Det taler ind i patientsikkerhed, og det taler rigtig meget ind i de fagprofessionelles øh, trivsel. Og det er jo noget af det, man hurtigt ser, at, øh, at sygefraværet begynder at stige. Det er det, jeg bruger rigtig meget tid på. At være ude på institutioner, ude på hospitaler, hvor de, har, de slås med højt sygefravær. Og det er det, vi bliver simpelthen syge af det, slet og rette. Og det fik vi heldigvis en bekendtgørelse sidste år i bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, som samlede det lovstof, der var, så vi har en, en, en lovens ord for nu. Det er altså rigtigt. Hvis der du har et dårligt psykisk arbejdsmiljø, så er der en risiko for, at du udvikler angst, depression, PTSD, misbrug eller belastningsreaktioner. Det er de fem diagnoser, som styrelsen har anerkendt, har en, kan have en relation til et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Øh, og klart, det skal vi gøre noget ved. Der kommer en masse borgere hen til os fagprofessionelle i tillid til, at vi er i balance og yder noget god hjælp. Og det, den tillid skal vi da kunne leve op til. Så hvis vi begynder ufrivilligt at syvske, så vil det jo ikke bare gå ud over kan kvaliteten i arbejdet, men det sætter sig godt nok også på fagmandens... Jeg kommer lige fra Nygermund Falster sygehus, hvor vi har et stort projekt nede, hvor den øh, visfaglige direktør sad, han skulle lave noget bevidning, han hørte den her ledergruppe fortælle, vi talte om maveplask og succeser, og, og han sidder og lytter, og så laver jeg noget bevidning med ham bag, siger, hvad, hvad hæftede du egentlig ved? Og så man så sagde, jeg hæfter mig ved, det hele tiden handler om faglig stolthed. Det er, når den faglige stolthed ikke kan være med, at vi begynder at mistrives, og han havde sådan rent. Det hænger altså kvalitet i arbejdet, og så vores trivsel som fagpersoner to steder i en
2: Et spørgsmål mere. Hvordan undgår man ikke at give skylden til andre? For det begør jeg også lige indledningsvis. Det var en anden en, der gjorde, at jeg blev sådan og handlede sådan. Og det tænker jeg jo er et, et, næsten uundgåeligt på det her område, og især når det handler om fagfællesskaber og arbejdsgrupper. Altså, hvordan får man øje på sig selv i det her? Fordi det er svært.
0: Og man kan sige, at det er jo, jo forrårelsens væsen. Det er at få... Du kaster det lige i hovedet på. Ja, at få øje på fejl og mangler hos alle andre. Altså... Det her med at give det andre skyld, og det var på grund af dem, og jeg kunne jo ikke gøre for noget. Jeg var jo bare. Og det var jo ikke, fordi jeg ville noget som helst med det. Altså, når først forrådelsen har fat, så bliver den logik jo desværre almindelig. Og, øhm, og det er noget det svære ved at beskæftige sig med forrådelsen. det er, at vi skal, have, vi skal have pillet hele snakken om skyld ud af det. Hele det der, altså hver eneste gang, der dukker sager op med forårelse, både dem, der rører i medierne, dem, der gudsketakler over, aldrig nogensinde rører i, i medierne, altså så, så går der lynhurtigt den her, hvem var det, der gjorde det? Hvem har skylden? Hvem er øh, skurken i alt det her? Og hvor det er jo vigtigt for mig at sige, Men, der er ikke nogen skurke overhovedet. Altså der er Kun mennesker. Mennesker, som gør det så godt som overhovedet muligt, men hvor nogle gange så bliver det ubærligt at tage ansvaret på sig, og så giver man det til nogle andre, og så kan det være deres skyld, at det var på grund af dem, men men det er jo bare fordi, det bliver ubærligt for os andre at have med at gøre.
1: Vi skal have nogle løsninger på bordet. Der har heldigvis... Vi vi har ikke så lang tid tilbage til det. Heldigvis har der været masser af implicite løsningsforslag, i hvert fald i mine ører, i det, I har sagt undervejs. Men vi skal have det ekspliciteret. Og måske kan vi i tidens ånd effektivisere det lidt ved at dele det op, og sige, hvad kan man gøre, og hvad bør man gøre som leder? Hvis vi taler professionelle sammenhæng, arbejdspladser, hvad kan man gøre som menig ansat? Og måske også til sidst, hvad kan man gøre som borger, hvis man er udsat for, at systemet Svendte. lider af nogle af de her ting. <laughs> så det er opgaven nu. Vi skal lige nå at runde de tre dimensioner. Der er ledelsen, de ansatte og, og borgerne.
3: Ja, du sprang det vigtigste over. kolleger, hvad, vi ja. hvad kan vi gøre som gruppe? For det er ubetinget det, der gør den største forskel. Det har alt forskning vist. Hvis du er en del af en velfungerende arbejdsgruppe, så har du ulige bedre odds til at kunne mestre de belastninger, der er en indbygget del af dit arbejde.
1: Så, og h- hvordan så? Ja, <laughs> hvordan gør altså, vi det? Og det
3: er at, 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 altså, et råd, gå efter bolden, og aldrig efter manden. Simpelthen mm-hmm. lære at komme væk fra det her fokus, som gør, at vi begynder at spørge, når, hvad er der er galt med dig, i stedet for at spørge traumafokuseret, hvad er der er sket for dig. Underforstået, når du reagerer på den her måde, så må det jo være sket et eller andet, for du er der en fin og god fagperson. Fortæl mig, hvad der er sket. Ja. Så det kunne være et råd, at gå efter bolden, og ikke efter manden.
1: Mm. Og det er rigtig godt, du nævner det kollegiale, fordi selvfølgelig er det vigtigt. Jeg tror, jeg havde puttet det ind under det at være en ansat. Så er man jo kollega. Nu tager jeg så ikke skylden på mig for det,
3: men byt med det. Du sagde det anden omgang, så sagde du ansat. Det er
1: rigtigt. Men men, men når jeg også siger ledelsen, så er det jo fordi, at der er rigtig meget af det, I har sagt, hvor det handler om slitage. Øh, som jo vedrører ja. organiseringen af arbejdet, og ja. det har man jo ikke nødvendigvis yes. en stor indflydelse ja. på som ja. ansat. Der er jo et ledelsesansvar til at tilrettelægge arbejdsgangene. Ja. Ikke? Så, Hvis så, vi
3: skal sige, at ledelse ja. i træk er for det en så er det at, at definere, hvad er arbejdet, hvad er opgaven, god opgavebeskrivelse, god instrukser, have en ene øh, forandringsteori, hvad, hvad er måden, vi gør det på her, dermed kan jeg vide, hvornår godt, godt nok, Hvordan får jeg kompetenceudviklet mit personale, så de også er klar til morgendagens opgave? Det, jeg tænker, du blandt andet oplevede, Kristoffer tror jeg, var et alt for lavt kompetenceniveau. Vi taler om, hvad hedder det, nogle, nogle rigtig vigtige faggrupper, der skal have den rigtige viden rettidigt. Så er det vigtigt, at lederen går foran som rollemodel og rent faktisk selv viser sin øh, menneskelighed, øh, viser, når man er i tvivl. Deler med gruppen. Altså modarbejder alle myter. Der er to grundmyter. Myten om den usårlige hjælper, og myten om den almægtige leder. <laughs> Ham eller hende, der kan det hele. Hjælp flere borgere endnu bedre. Få færre penge, imens alle trives. Og hvis man ikke kan det, så er det sgu nok, fordi du har kolde hænder. Eller så er det dårlig ledelse. Fuldstændig nødvås. Øh, så jeg tænker, at lederens rolle er rigtig meget øh, at skabe en fælles opgaveforståelse og få, øh, få kompetenceudviklet hen til det. Tidt, når jeg er ude, så tænker at de, skal vi have mere supervision, og det er en anden, ja, det, var, ej, det er ikke sikkert. I har supervision, det er fint. I skal simpelthen have noget fælles viden, så I er enige om, hvad der er god opgaveløsning her. Mm. For ellers så er det, vi kæmper hver især som nogle små, øh, jeg ved ikke, hvad metafor, jeg skal bruge for det, og vi kæmper alene.
1: Du nævner ikke, så vidt jeg lige hørte det, ressourcer. Du taler om fælles arbejdsforståelse, og det er selvfølgelig... Det er helt sikkert, øh, at
3: caseload er, altså sagsmængden, ja. selvfølgelig er det en, en, en vigtig parameter. Men, men den er ikke vigtigere end at... Okay. Øh, at hvad hedder det? Socialstøtte. Ser vi forskningsmæssigt på det, så er det den sociale støtte, kolleren imellem, der er den afgørende faktor for, mm. om vi kan håndtere de belastninger, der er indbygget i opgaven. Øh, kan jeg se mening i mit arbejdeleje? Eller er jeg resoneret? Hvis jeg er så kan jeg få syv kolleger ekstra. Det gør ikke en forskel. Har jeg den rigtige opgaveforståelse forståelse? Og så videre, og så videre, og så videre. Så caseload, selvfølgelig er det vigtigt, men vi skal simpelthen ikke bilde os selv ind, at vi kan løse... Øh, det er med caseload. Og det er enormt vigtigt, fordi vi har et enormt tidspres i øjeblikket. Høj arbejdsmængde tidspres, og alle tror, det er det, der er problemet. Og det kommer til at skygge hen over de her høje følelsmæssige krav, der stilles til os. Og jeg bliver ikke bedre til, det bliver ikke lettere for mig at sidde med en mor, hvis barn lige har fået leukemi, og vide igen, jeg har fem kolleger henne på, øh, på, øh, på, i personalerummet. Det er sørgeligt at sidde med en mor, hvis barn har fået leukemi. Og det skal jeg være klædt på for tilfagligt. Det skal have underholder til, det skal have supervision til, det skal have eksistentielle ture på fiskerbænken til, det skal håndteres.
1: Og Dorte, vi skal også høre dine perspektiv og du er selvfølgelig velkommen til at, øh, at, at fokusere på nogle af de samme øh, altså omdrejningspunkter. Det kunne være øh, det kollegiale som et vigtigt øh, udgangspunkt for at modvirke øh, eller modgå øh, forrådelsen, men, men jeg har også øh, lyst til at høre måske... Lidt fra et, et borgerperspektiv, altså hvis man nu sidder ude ved højtaleren og hører om det her og tænker, ja, det, der, det er det, jeg er da godt nok blevet udsat for. Mm. Øh, nu vil jeg ikke finde mig i det mere.
0: Ja, altså jeg må jo sige, at det er jo også som professionel der har hovedansvaret, altså, og, ja. det, og det gælder både medarbejdere og ledere. Øhm, og jeg er jo fuldstændig på linje med, med Række i, at jamen, det kan vi ikke bare øh, tilføre ressourcer og så, og så løse nogle af de her problemer øhm, jeg er også meget bekymret for mange af de quick fixes øh, som, øh, som bliver produceret i forhold til øh, stress og omsorgstræthed og, og, og forholdelse, hvor, hvor man kører på overfladen, og derfor er det vigtigste jeg måske kan sige til, til medarbejdere og til ledere på samtlige niveauer og også meget gerne til det politiske niveau det er, at alle symptomer Symptomerne på forårelse er ikke problemet. Altså det er ikke den negative sprogbrug, det er ikke den syge humor, det er ikke den, de selvfede fortællinger, det er ikke ligegyldigheden, det er ikke det, der er problemet. For det er jo bare symptomer på forråelse Og forrådelse er faktisk heller ikke problemet. Forrådelse er en mestringsstrategi, så det er noget, man gør for at passe på sig selv, for at holde sammen på sig selv og blive ved med at stille op og blive ved med at gøre det så godt som overhovedet muligt. Det, der er problemet, det er, at forrådelse nogle gange bliver nødvendig. Det er med problemet. Mm. Og dermed så er de grundlæggende problemer, som skal gøres noget ved, det er det psykiske slid. Stress er problemet. Omsorgsstræthed er problemet. moralsstress er problemet. Afmærksfølelser er problemet. Altså det er det, vi skal have ændret på, fordi hvis vi får håndteret det med nogle af alle de ting, som rækkelejner op, så gør vi forholdelsen unødvendig. Og det er vigtigt for mig at sige, altså jeg har en lille fortælling om en arrestforvare for også at pille noget af fordømmelse og udskamning ud af det fænomen, der hedder forårelse, hvor, hvor han som arrestforvare oplevede, at der igen var en indsat, der havde begået selvmord og øh, at vedkommende havde hængt sig og det opdager restforvaren og han får jo vedkommende skåret ned og får hidkaldt politi og læge og, så videre, og følger samtlige procedurer og alt går fuldstændig korrekt til så er han så fri, han tager hjem til familien hygger sig og de har en god aften og så går han i seng og sover godt og trygt hele natten for så at vågne op om morgenen og tænke, jeg er jo syg mm. fordi man må ikke kunne sove godt og roligt efter en sådan hændelse han blev simpelthen så bange for sig selv, hvor, hvor distanceret, hvor at han måtte være blevet med årene. Og for mig bliver det en, øh, en klokkeklar beskrivelse af, hvad skulle han ellers gøre? Mm. Hvordan, altså, h- h- skulle han gå grædende fra arbejde og sidde og kunne ikke hænge sammen derhjemme og være noget for sin familie og ligge søvnløs hele natten? Altså det ville jo være den naturlige reaktion, men, men sådan kan han jo ikke arbejde. Og derfor tænker jeg, at det er vigtigt for os at erkende, at forårelse er en risiko, og det kan være en helt nødvendig måde for både medarbejdere og ledere at reagere på, hvis arbejdsbetingelserne er for hårde.
1: Mm. Vil du sige, at han var forrådet, i ja. et eksempel der? Ja,
0: han, han var jo fuldstændig tykhudet, underinvolveret, mm. distanceret på alle ledere og kanter. Han følte jo ikke det, som Nej. et hvert menneske burde følge, og som han plejede. Men han at...
1: følte jo så trods alt, at det var et problem, at han ikke følte noget. Ja, for han kunne slet ikke kende sig selv. Nej.
0: Han blev så bange.
1: Det var en interessant og tankevækkende historie at slutte med, og vi mangler lige det allersidste, nemlig programmets liste, og du løftede lidt af sløret, Rikke, for hvad du har ja. tænkt på til input. Jeg kunne nemlig godt tænke mig, at god råd til at blive godt og grundigt omsorgstræt og forråd. Det er jo det, ja. vi har talt om, så hvis vi vender den ja. på hovedet og siger, hvordan bliver man det så?
3: Altså, hvis vi ser på individniveau og niveau, måske også så skal man sørge for at tage de allersværeste opgaver og placere hos en enkelt medarbejder, uden noget faglig sparring, og igennem en længere periode. Alle de sværste opgaver til én enkelt medarbejder, der bare må klare det selv.
1: Yes.
0: Ja, skal jeg, jeg gerne, komme du. også ja. med det virkelig elendigt råd? Uh, et, uh, altså en, en super sikker måde at blive forråd på, det er at blive ansat på en arbejdsplads, eller blive en del af en gruppe, hvor kulturen allerede er forråd. Altså, mm. hvor, hvor, hvor det allerede er legitimt at latterliggøre andre tale en om andre i ignorere andre, så skal man bare blive i det, og så er det kun et spørgsmål om tid, inden at man selv bliver lige så forrådet som de andre.
1: Du har et mere? Har et Tusind altså, tak, du du det er, en, Jeg noterer bare her. Du tager bare
3: en enkelt medarbejder igen. Altså ikke nogen kolleger med eller noget. Ikke et lille arbejdsudvalg. Øh, Nej, en enkel medarbejder på, på kursus en dag i omsorgsstræthed. Så får hun lige 10 minutter over, efter frok, altså, i frokosten en dag til at lige fortælle om, hvordan vi undgår at blive udbrændt. Og så arbejder vi videre.
1: Hvad hvorfor ikke gås så Og du har ja, også en, en Dorte? Ja. Så, så stopper vi også efter den, så kan jeg okay, ikke klare mig. Den,
0: den her, den er også, den er meget effektiv. Det er, at det er, det er vigtigt, at man virkelig tror på, at det er ens egen skyld, og at man er den eneste, der har det på den her måde. Og så skal man jo virkelig trykke pytknappen i bund, skrue ja, den langt ned over ørerne, gå til robusthedstræning, og så med et skuldertræk lære at sige, ja, sådan er vilkårene jo. Ja. Den der unikke kombination af skamfuldhed og passiv regeneration, det er det mest effektive.
1: Det er modtaget og øh, ja, som sagt, jeg sidder her og ryster og bare for gåsehud. <laughs> utroligt, hvad, hvad I fik sagt der, og hvor, hvor sandt det lyder øh, på en bagvendt måde. Du har lyttet derude til Brinkmanns Brex på P1 i dag med Dorthe Birkmose, der er psykolog og fordragsholder samt øh, Rikke Høgsted, som også er psykolog og stifter Institut for Belastningspsykologi. Tak for både ærlighed og rigtig mange indsigtsfulde betragtninger hele den her time igennem. Bring Brix er tilbage igen om en uge, og I lyttere kan som altid skrive til os på bringmansprigs.dr.dk. Brug endelig den mail og ikke send jeres mails til mig personligt. Vi har den der mailadresse af en grund, og send jeres kommentar til den. Tilretlækker Kristoffer Heide Heidehøjer og jeg siger tak for nu. Opfører jeg ordentligt derude, så godt I nu kan, kære lyttere. Vi vil selv prøve vores bedste i den kommende uge. Jeg håber, det har svært. Tak
0: for dig. Gå på opdagelse i ALDE'ers podcasts og radioprogrammer.
1: I appen, det er lyd.